0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tú eres la palabra encarnada. Hoy 31 de octubre. Conmemoramos, celebramos, yo diría más, celebramos. Aunque se conmemora, pero también se celebra el día de la Biblia, el día de la Reforma. ¡Bua! Estas dos, digamos, que confluyen en el día de hoy y van de la mano. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, capilla de Wittenberg, Alemania, clava allí sus 95 tesis, dando sin querer queriendo, como lo hemos dicho, origen a aquel extraordinario histórico movimiento que daría origen a todas las iglesias protestantes si se pueden así llamar eh, evangélicas, eh, apostólicas, y se les llama apostólicas pues porque siguen la enseñanza de los apóstoles en nuestro Señor Jesucristo, no es otra cosa. Y celebrando todo lo que fue ese amor por el estudio de la palabra, la traducción de la Biblia a los idiomas de los pueblos que pudiera ser entendida y recibida. Así que por eso hemos tenido hoy este especial desde el día de ayer, el día de hoy, antes de comenzar la nueva temporada, que para el día de mañana, en el nombre del Señor, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Un café por eso. Mm. Mm. Y quiero referirme hoy basado en Juan, capítulo 1, los invito, o vámonos hasta allá, vámonos hasta Juan, el Evangelio de Juan, que es una de las características singulares del Evangelio y del evangelista, la forma como habla o trata de explicar, exponer, evidenciar de una manera clara e indiscutible que el Señor Jesucristo es Dios. Y comienza, por supuesto, diciendo el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que los invito para que revisemos eh, a nivel obviamente de devocional, insisto no es un estudio técnico ni nada por el estilo que vendría muy bien, yo creo que serán materiales que tendremos que exponer más adelante eh, bajo otro título, no solamente de palabra y café pero un poco más eh, pegados a la parte técnica y y profunda por así decirlo pero bueno como dice el villancico ya vendrá ya vendrá ya vendrá el capítulo 1 de juan siempre comenzó diciendo y me extrañó porque desde pequeño lo aprendí de memoria sin entenderlo en el principio era el verbo el verbo estaba con dios y el verbo era dios y yo decía por qué el verbo y cuando empezamos a estudiar la gramática en lo que era primaria, donde aprendíamos el verbo, el sustantivo, el predicado y todas las partes de la oración, yo decía, bueno, ¿cómo es que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Más me confundía. Bueno, al final ya logramos entender el término logos, la palabra. Este término, tiene que ver absolutamente con nuestro Señor Jesucristo. Si nos movemos hasta el capítulo, perdón, hasta el versículo 14 del capítulo 1, vamos a ver allí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre entendido. Es esclarecedor, el versículo 14, al hacernos notar de una manera explícita que el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la palabra o el verbo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. De una manera muy especial. Explica aquí la Traducción del 95. Por lo menos cuatro calificativos o cuatro adjetivos o cuatro referencias hacia la palabra de Dios o a ese verbo encarnado que habitó entre nosotros eh, y lo, los expone allí. Eh, ¿Qué quiere decir o hacia dónde apunta este verbo o esta palabra como tal y cómo llegó hasta nosotros? No está de más decir lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Por ende y obviamente es supremamente importante y primordial estudiar, conocer, indagar, eh, rumiar lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo expresada centralmente en los evangelios. Lo que él dijo, lo que él hizo, las actitudes que tuvo, cómo se movió, cómo respondió, eh, cómo trató a las personas que llegaron a él, qué promesas hizo, qué enseñanzas dejó. Por favor, si el Señor Jesucristo, que lo es, es la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros, pues es de primordial importancia saber conocerlo y saber lo que él enseñó, porque es Dios mismo entre nosotros hablando. Moisés, cuando recibe la ley en el monte Sinaí, el pueblo no puede acercarse, tiene miedo, se alejan de la montaña. Es más, Dios les pidió que se alejaran de la montaña. Era absolutamente inaccesible el, el Señor Jesucristo, perdón, la palabra del Señor y, y la presencia de Dios mismo. Pero con el Señor Jesucristo podemos o pudimos Ver entre nosotros, palpar, conocer de cerca quién era, lo que dijo, sin temor alguno, sin miedo a morir, con toda claridad, siendo ejemplo de vida, por supuesto, y de sus propias enseñanzas, siendo el protagonista. Así que tenemos en el versículo 14 la, la gran explicación de ese verbo que se hizo carne. Pero en el mismo Evangelio de Juan, excepto por la última uh, característica que vamos a compartir hoy, lo podemos encontrar todo en el Evangelio de Juan respecto al Señor Jesucristo como la palabra, la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor Jesucristo habitando entre nosotros es la palabra creadora de Dios. Número uno, palabra creadora de Dios. Si sí, pudiéramos ir, por ejemplo, a Génesis, aquella palabra que Dios decía y dijo Dios, del 1 al 26, el capítulo 1 del 1 al 26, allí podemos encontrar en plena acción la palabra creadora, porque Dios decía y se hacía, ¿correcto? Pero hay un versículo en el capítulo 17 de Juan que registra la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, eh, la oración por sus discípulos. Allí en el capítulo 17, en el versículo 5, le dice el Señor Jesucristo al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto nos deja entender la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, su participación activa en la creación como la palabra creadora, y sin dejar de mencionar, por supuesto, Génesis, eh, perdón, eh, el capítulo 11 del libro de los hebreos, de la carta a los hebreos, ¿sí? por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, eh, comprendemos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo es palabra creadora, dándole origen a todo cuanto existe. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Número uno, un café por eso y tenemos que avanzar. Mm. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Número dos, reveladora, es Palabra reveladora, reveladora. Me encanta esta discusión que hay en el capítulo 14, o, o no una discusión. Eh, yo creo que fue una, una conversación entrañable por las revelaciones que dice el Señor, que hace el Señor en el capítulo 14 de Juan a los discípulos. Eh, mire, Yo me voy, no tengan miedo. Eh, les he preparado un lugar y si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a prepararle el lugar. Y, y los, los discípulos empiezan a, a preguntar, bueno, Señor, y, y, ¿y tú te vas a ir? ¿Y cuál es el camino? Él dice, el camino soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si, si no es por mí. Y empieza a hablar, y, pero Señor, y entonces muéstranos al Padre, le dice Felipe. Y el Señor le responde, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, lo que yo hago, lo que yo digo, viene del Padre, y si ustedes me ven a mí, han visto al Padre, porque yo soy como el Padre. Palabra reveladora, mis amados. Si queremos saber cómo es nuestro Padre Celestial, si queremos saber cómo es el carácter de nuestro Padre Celestial, por favor, estudiemos la Biblia en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, sus palabras, sus enseñanzas, sus hechos, sus dichos, sus relaciones con las demás personas y las circunstancias que vivió. Palabra reveladora, que nos deja conocer mejor al Señor a nuestro Padre Celestial sus planes y propósitos un café por eso mm. y van dos, avancemos tres número uno, palabra creadora número dos, palabra reveladora, nuestro Señor Jesucristo número tres, por supuesto palabra salvadora y tiene que ser el versículo 6 del capítulo 14 de Juan, entre otros muchos que esgrimamos aquí. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos algo más corto, en cuanto al tiempo que, cronológico que podamos encontrarnos, que revele el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo, está definitivamente en Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra de salvación. Palabra de salvación. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Nigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra salvadora. Pudiéramos mencionar, por supuesto, palabra reveladora, los profetas en el Antiguo Testamento, cómo el Padre Celestial se reveló a Israel, se reveló a los profetas, se mostró a ellos, cómo fue el Señor salvándolos y guiándolos, ayudándolos, sustentándolos, sanándolos en tantas experiencias que estuvieron. Y sí, pero en nuestro Señor Jesucristo es clave, en la cruz el Señor nos trajo redención, perdón para nuestros pecados, el poder, la obra de su Espíritu Santo sobre nosotros, porque en sus palabras lo dijo claramente, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá sobre ustedes el Consolador, se los voy a enviar, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Es el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que es palabra creadora, palabra reveladora y, por supuesto, palabra salvadora. Un café por eso, venga. Mm. Y estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide que lo que nosotros eh, celebramos y recordamos y conmemoramos para los tiempos de diciembre... Es precisamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ese nacimiento virginal en el que llegó a estar aquí con nosotros y recordamos exactamente el versículo 14 del capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la, la gran celebración de diciembre, que por supuesto, por supuesto. La fecha no coincide con la fecha real, pero el hecho sí coincide y es lo que nosotros conmemoramos y celebramos. Y número cuatro, que es la que se sale un poquito del esquema de Juan, que lo podemos ver como un hilo indiscutible en todo el evangelio, pero implícito o no, no está explícito, es la sabiduría. Si el Señor es palabra creadora, nuestro Señor Jesucristo. Palabra reveladora, número dos. Palabra salvadora, número tres. Es sabiduría también, palabra de sabiduría. Y el que lo dice de una manera explícita, porque en el capítulo ocho, si no mal recuerdo, de proverbios, podemos encontrar la personificación de la sabiduría. Eso es un escrito extraordinario. Pero en la primera carta de Pablo a los Corintios, Capítulo 1, versículo 24, Pablo dice, porque Cristo es sabiduría de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? La sabiduría de lo alto, la sabiduría del Padre, que se manifiesta como lo dice Santiago en el capítulo 3, tiene que ver con la obra de Jesucristo en nuestro corazón con la transformación y la vida nueva que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, porque él es palabra transformadora, palabra que da nueva vida, palabra que nos que infunde una vida nueva, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es algo extraordinario poder disfrutar de la palabra de Dios de manera de una manera transformadora en nuestro corazón. Entonces, cuando se habla de la sabiduría de Dios, nosotros solamente podemos acceder a esa sabiduría a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios que es Cristo viene a nosotros, transforma nuestra vida y nos hace vivir, experimentar la sabiduría de Dios. En nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes, en las relaciones que tenemos con las personas, se muestra la sabiduría de Dios de esa manera. Entonces, podemos decir por hoy que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Esa palabra creadora, reveladora, salvadora y de sabiduría. Hacemos bien, mis amados, en estudiar la palabra de nuestro Señor en los evangelios. Insisto, lo que él enseñó, lo que él dijo, cómo trató a las personas, las relaciones que tuvo, la, las actitudes de él, la forma como él respondió, las circunstancias que vivió, todo, las enseñanzas que nos dejó. No nos preocupemos por nuestra vida por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber. Si Dios sustenta la creación, te sustenta a ti y a mí, que somos mucho más valiosos para Él. Enseñanzas extraordinarias, que podemos creerlas sin ningún obstáculo en nuestro corazón y hacer que esa palabra del Señor sea realidad en nuestra vida. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice, lo hace. Lo que él promete, lo cumple. Esa es la palabra del Señor. Padre nuestro, gracias por la manera como tú obras en nuestras vidas a través de tu palabra que es viva y eficaz. Por nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra sean para ti, Padre. y Te glorificamos junto a nuestro Señor Jesucristo Recibe la gloria, la honra por todo lo que tú haces en nosotros. Señor, tu palabra es vida, es salvación, es creación, es sabiduría, es redención. Bendito seas, Padre, por lo que nos das a través de tu palabra y la bendición de tener este espacio para estudiarla, para comprenderla y hacerla vida en nuestros corazones. Guíanos, Señor, y hoy te agradecemos porque en nuestras manos, en esta generación, en estos tiempos, podemos tener tu palabra escrita y tener acceso a la vida eterna a través de ella y de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Que sea cada día más profundo el estudio, la lectura, el anhelo por conocer más de tu palabra. Guíanos en esto. Quedamos en tus manos en el resto de este día con tu bendición y cuidado. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy, tiempo faltaría como les dije, pero bueno, el Señor ha sido bueno, espero que haya quedado en sus corazones, que tengan muy buen día, un día fructífero de la mano del Señor, con su cuidado, con su bendición. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Les damos la bienvenida a su tiempo de